0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos todos a La Pugna, el único podcast donde separamos lo político de lo moral. Y esta semana, como cada semana, está conmigo este, el joven Emanuel Alba, este, mi compañero Jared Figueroa y obviamente Antonio Vera, Pepe Vera también, como lo conocemos. Y esta semana tenemos dos temas interesantes, eh, agradables para algunos y bastante preocupantes para otros, como lo es el agua de Chihuahua, este conflicto que está sucediendo en... La frontera, y también tenemos un poquito del desmadre que se hizo con Frena, también, pues para quienes sean detractores de AMLO, están encantados, les parece lo máximo, para nosotros pues, también hace una cosa bien X, y estaremos hablando de este programa sobre esos dos temas, como cada semana, yo soy su presentador Enrique Yañez, es la pugna, comenzamos. Bueno, como les comenté, esta vez estaremos hablando sobre lo que está sucediendo en la presa La Boquilla, en Chihuahua. Este, las cosas están de esta forma. Eh, la actual sequía que está enfrentando el, eh, en Chihuahua, que está enfrentando también la presa, puso en jaque a muchos agricultores, puesto que el agua no estaba alcanzando para los, eh, los sembradillos, que serían lo que resta del año, y posiblemente para sembradíos de 2021 ellos pidieron ayuda con agua y con agua les dio largas a cierto punto les dijo sí sí lo vamos a atender pero lo que no contaban lo, la gente de la boquilla y de sus alrededores es que hay un tratado de 1944 en donde México debe entregar cada quinquenio cerca de 2.160 millones de metros cúbicos a Estados Unidos y esto se debe a porque comparten ríos con la frontera. Bueno, nosotros hasta, hasta cierto punto recibíamos más, recibíamos 9.250 millones y todo estaba cool. El problema es que el gobierno federal quiso quitar agua de la presa La Boquilla, lo cual sentó un precedente para pues, los agricultores. Entonces se fueron, se plantaron y decidieron pues, decir, hey, ¿qué pedo pasa aquí? Hasta hace dos semanas se tenía conocimiento de que el gobierno federal estaba en tratos o conversaciones con los habitantes de Chihuahua y también con su gobernador para ver qué sucedía con el problema del agua. Pero para esto, eh, quien va a platicarnos un poquito más del tema y también apoyado por los demás, pues está mi compañero... En no, pues es que de eh,
1: los que campesinos de tema. Pues, desconocen un poco de la historia. Exacto, el, hay, existe un tratado sobre la distribución de aguas internacionales firmado en 1944 pero esto viene desde la independencia de Texas cuando Texas declara la independencia a México y, y luego cuando Estados Unidos se anexó Texas sobraba un espacio que era el río Bravo y el río de las nueces ya en 1845 cuando empieza la guerra contra Estados Unidos y México que entran un 16 de septiembre, al Palacio Nacional y ponen su bandera para exigir el territorio que querían a México, pues se empiezan a estipular ya con el Tratado de Guadalupe Hidalgo eh, los límites en la cual el Río Bravo y el Río Nueces eh, formaban parte de Estados Unidos. Y la frontera, Río Bravo y el Río Colorado, eh, era el límite entre México y Estados Unidos. Eh, no estaba muy bien claro, se firmó el Tratado de Guadalupe 1948, pero estaba todavía como que por la paz, ¿no? Por conveniencia histórica, por conveniencia de Santa Ana, eh, que se tenía que firmar, si no se iba a perder más territorio. ¿Qué pasa? Eh, en, mil, en 1899 se crea la Comisión Internacional de Límites y Agua, y, de un carácter binacional, en la cual se integraba una sección mexicana y una sección estadounidense, y estaban como discutiendo, ok, vamos a compartir el río, esta va a ser nuestra frontera oficial, eh, Tú vas a tener varias fronteras, también nosotros. Bien, eh, pero hay que limitar el aprovechamiento del agua. Uno, porque Estados Unidos veía que México estaba industrializado y pues obviamente Estados Unidos, si sabes qué, van a ocupar mucha agua. Todas las empresas están en Chihuahua, en la frontera, así que hay que ponernos pilas porque si no nos van a quitar el agua. ¿Qué pasó? Se sientan otra vez dos comisiones, la gringa y la mexicana, en el 1944 con Lázaro Cárdenas y firman el Tratado de, de las Aguas Internacionales, por la cual ahorita hay mucha controversia, que es el Tratado de Distribución de Aguas Internacionales, que con eso se firma un Tratado de Paz y Amistad entre México y Estados Unidos. Y es un desconocimiento histórico, ¿por qué? Porque hay que recordar que desde hace 10 años Chihuahua tuvo sequía, y entonces México incumplió con eh, el porcentaje de agua que tiene que dar al Río Bravo, no le tiene que dar a Estados Unidos así como que te lo voy a regalar, sino que lo tiene que dar, para que río Bravo no se seque, eh, porque es aprovechado por ambas, ambos países, y entonces como tuvo sequía Chihuahua, tuvo sequía Coahuila, el norte del país, pues no aportó nada de agua durante cinco años este, a Estados Unidos, ahorita que empezó como que las lluvias en el norte de, de México, en Chihuahua, Coahuila, ya Estados Unidos dijo, ¿sabes qué? Ya hay agua, regresame la que no me has pagado, está estipulado en el tratado del, del 44, y que lo que hace, Chihuahua todavía tiene eh, secuelas de la sequía, y al no tener ríos abundantes o caudalosos, que lo que hace va a la presa de la boquilla, y empieza a abrir las compuertas, para que, ese, para que esa agua sea como que parte del pago, que todavía le debe a Estados Unidos, los campesinos obviamente se les comprende, ellos están en la tierra, no están leyendo libros, no están leyendo historia, eh, no están viendo documentales históricos de México y Estados Unidos. Se les entiende el desconocimiento. Pues por desconocimiento actuaron de manera, así como que instinto, y dijeron, ¿sabes qué? Esta agua me la está quitando el gobierno. Pero no, no lo está haciendo de mala fe. Lo que está haciendo es que está pagando un tratado internacional, en la cual pues, ya intervienen los intereses políticos de Chihuahua, que son opositores a AMLO, para alterar toda de la sociedad.
2: Este ah, okay. se sub cada cinco años se tiene que se tiene que pagar este pedo.
1: Sí, güey, pero tenía sequía, güey, y no lo pudo pagar, güey.
2: Pero es que, por ejemplo, esa sequía no, no se contempla, güey, y no se trató, no se. Bueno, no realmente... hubo, por decirlo así, un acuerdo, güey.
1: No, o sea, el acuerdo ya está, güey, que me tienes que pagar ciertos metros cúbicos, güey. Como ah, no sí, lo ha pagado. Sí, sí. Ajá, o sea, por eso, güey.
2: Eso se paga si así si haya sequía o así 80. haya abasto de agua, güey. Sí o sí, güey.
1: Sí, güey, ¿no? sí, es un tratado.
2: Pues ¿Sí? Por eso, güey, ¿Sí? pero entonces, o sea, ahorita el pedo es que aparte de que, o sea, no se pagó en, en un año, güey, el agua, güey. Son, o sea, se debe el 10% de lo que se tiene que cubrir, güey, que son como 200 y cacho, mil sí. sí. metros cúbicos entonces sí. el pedo, güey, que ahorita esa agua, güey, no la van a agarrar de la presa de la boquilla, güey, que es de donde se tiene que agarrar, digo, perdón, se va a agarrar de la presa de la boquilla, que es de donde no se debe de agarrar, güey, ah, porque güey, pero es como. presa a nacional, ver... güey.
1: Sí, güey, pero como Estados Unidos está exigiendo el pago, pues México, para quedar bien, güey, nos abrió las compuertas, güey. Porque es una afluente de Río Bravo. A eso me refería, güey. O sea, sí o sí se tiene que pagar allá sequía o no, güey. Y debe.
0: También, güey, toma en cuenta que, que el gobernador de Texas, este Greg Abbott, me parece que se llama, mandó ya una carta, güey, Pero exigiendo lo, del de este, Texas, ¿no? el, lo que sí, se mueve de agua de este año y pues el de Texas. <risas> sí. Entonces... ¿Sí? Esa madre se tiene que pagar sí o sí.
2: Por eso, güey, es lo que se Sin importar
0: que haya sequía o no. El, o sea, nunca no es pedo, la Sí.
2: No, el creo pedo que, ahorita bueno, es pero, que ese pedo no se coció, güey. No. Entonces los, los productores están enojados Entonces, sí, sí. porque no va a haber agua para pesca, ni para ganado, ni para sus, ni para sus riegos de sus, agric... de sus campos, güey, o sea, de sus rie... de sus Sí, de sus campos, güey.
1: Entonces, pues por eso ahí no interviene, a... güey. Ahí interviene, o sea, yo estoy diciendo que no es... Yo pienso, porque ah. sí, o sea,
0: a final de cuentas pues estamos discutiendo sobre el tema y está, está cool, está cual madre. Lo que yo pienso es que al final el tema del agua no va a pasar a más, ¿por qué? Porque el comercio entre México y Estados Unidos no
2: depende del no, agua. No, sí, güey, ¿cómo no? No mames, ¿cómo les vas a dar de comer a los productores de allá de esa zona? A los que venden reses, a los que venden maíces, a los que venden...
0: Me refiero, me refiero a importaciones de México que son más útiles para Estados Unidos que este tratado del agua. Güey. O sea, igual y hay prórroga, eh, o igual y la toman de otra parte, sin importar que sea de la boquilla. Pero no. Es va que ser sí, un tema pues que digas, es que mira, es que el
2: pedo es que yo entiendo que el nada. conflicto es interno entre nosotros. Y si no se resuelve, güey, que, que por ejemplo, que en Conagua dicen que está todo bien. O sea, que, que no hay, no hay, el presidente dice que no hay, o sea, que está todo bien. Y, güey, si ese tema no se resuelve, o sea, puedes tallar, Y como tú dices, o sea, acaban acaban de, de pedir ya, o sea, ya en requerimiento oficial, ya con documento en mano, eh, decir, oye, este, pues, págame la agüita que me debes.
0: Sí, pero yo no... Yo no veo tan alarmista los tratados internacionales. Sí creo que hay alguna sanción por incumplimiento de contrato, tal vez. O, o no sé, porque desconozco bastante del tema. Pero yo no creo que pase a mayores, al menos no con Estados Unidos, pero sí en México. Creo que se va a hacer un desmadre. A quienes no es... a,
2: a mí lo que me resalta también de este tema es que pues, el presidente había dicho a sus contrincantes y hacía mismo al pueblo mexicano que pues iba a basar en abrazos, no balazos. Y acuérdense que, pues, ahorita las boquillas, la, la plaza, la... A ver, aguántame. Y, y les quiero recordar que ahorita la presa La Boquilla está tomada por la Guardia Nacional. Entonces, esto empezó desde hace ya más de siete meses, no es de ahorita. Esto se está apenas desarrollando principalmente también por porque pues ya hay más manifestaciones hace poquito hicieron una caravana de 30 30 kilómetros y este y pues realmente sí vemos a, a productores que sí están en descontento finalmente pues ya hubo por ahí un tiroteo y en el cual pues mataron a dos productores no entonces pues finalmente Es como, como te digo, o sea, sí. no es tanto entonces el abrazos no balazos, ¿no? Ya esto también pues se pues, está llevando a una represalia y se están llevando a consecuencias mayores.
3: El problema como suele ser en los últimos meses es que el presidente sigue utilizando su discurso eh, como si fuera lo único necesario para pacificar a la sociedad y no ha sido así. Como bien apunta Pepe, eh, el asesinato de dos productores por eh, miembros de la Guardia Nacional haya sido por tiros directos o haya sido por, eh, por tiros perdidos, pues aún así es un hecho que no se puede ignorar y mucha gente piensa que porque el presidente dice que no, que no está pasando nada, en realidad no está pasando nada. Hay que separar los hechos. Las autoridades federales y el gobierno de Chihuahua ya están entablando negociaciones. Como apunta Quique, eh, probablemente el incumplimiento del contrato de aguas de México no vaya a repercutir en la relación con Estados Unidos especialmente por el clima político que se vive en aquel país actualmente. Eso serviría para uno o dos discursos de Donald Trump y no pasaría de ahí. Entonces, eh, seguramente esto eh, le vaya a restar muchos puntos negativos, pero pues de todos modos, si mal no recuerdo, Chihuahua fue uno de los estados junto con Nuevo León en donde Andrés Manuel López Obrador tuvo menos porcentaje de votos en las elecciones de 2018. Entonces, pues no debería extrañar si Morena gana unos cuantos curules en las próximas elecciones ahí, eh, que seguramente serán plurinominales porque luego de este incidente, el norte del país eh, yo creo que fijó un punto de separación con el gobierno federal.
0: Lo que dice Figueroa es bastante acertado. Yo creo que eh, uno, eh, a, a, apoyando la noción de, de qué podría pasar con Estados Unidos, bueno, ustedes saben mi punto, no creo que pase mayores, sí podría generar un conflicto si esto se lleva mucho más tiempo y más lejos. O sea, la, in la intromisión de un gobernador, como es en el caso de Texas, que es un punto importante. Para las elecciones de Estados Unidos Puede repercutir también en la postura Que puedan tomar los próximos presidentes O el próximo presidente de Estados Unidos Pero de momento No creo que es un tema alarmante Debe tenerse con cuidado y tomarse con muchas pinzas Y sobre Cómo Morena Queda plantado Ante esta problemática es, Estoy de acuerdo Podría ganar puntos pero yo más que eso le, dir, le tiraría que este Así es. Javier Corral, eh, Así es. su gobernador, estoy en lo cierto, estoy equivocado, Javier Corral también podría ganar bastantes puntos por el hecho de que está defendiendo la autonomía de su, su estado, de, a, a final de cuentas es una federación, él puede hacer lo que quiera, pues es el gobernador y puede ponerle un, un freno a, a la federación, al, al gobierno federal. Entiendo que no es Estados Unidos y que no hacemos las mismas cosas, pero podría ser un precedente. Bueno, lo que sí
1: estamos de acuerdo es que esto de la boquilla, hecho? pues sí es un tratado internacional que se debe de cumplir sí o sí, pero aquí ya hubo intervención de grupos políticos. Ya vienen campañas estatales en Chihuahua el próximo año, ya está ahí metido el gobernador que quiere ser presidente nacional del PAN y Gustavo Madero que quiere ser gobernador de Chihuahua. Incluso ya lo acusó López Obrador de que estaba en esos movimientos, Gustavo Madero, y que le dijo a Gustavo Madero, pues sí fui a Chihuahua, pero fui a visitar a unos amigos. O sea, pues también, ¿qué es eso, no? Se me hace muy tonto esa, esa excusa de que sí estuve ahí, pero, pero no, no era yo. O sea, ya no eres chamaco de secundaria para estar diciendo estas pendejadas. Y ya Obrador lo que hizo cuando dijo que eran intereses políticos, le empezó a decir a todos sin importar hasta los campesinos o achicoleros del agua, que pues eso sí es una ofensa a los campesinos, que sí hay que entender de que no están estudiando libros de historia, no están siempre leyendo datos históricos, desconocen, ellos se dedican al campo y que les digas, achicolero del agua, pues sí se sí, me hace una gran ofensa. Primero tienes que ponerte en el lugar del campesino antes de empezar a juzgar, que sí, hay mano política, pero también respeta a los que trabajan con la tierra.
0: Fue, fue un comentario desatinado de nuestro honorable presidente Aclaro, nadie desde aquí es este, fanático de él Pero sí se ha manejado muy mala situación El gobierno federal tiene que meter las manos eh, No dudo que haya una reunión entre Javier Corral y Andrés Manuel Posiblemente no va a ser la mejor reunión Pero espero que se llegue a buen puerto este, Eso es todo por este segmento Pasaremos a hablar de Frenan... ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a La Pugna, este es el segundo segmento que tenemos en este programa, en esta noche, día, tarde, como lo estén escuchando. Y justamente hablaremos del de Frente Nacional Antiamlo, o Frente Nacional Ciudadano, o el nombre que ustedes le prefieran dar. Para esta ocasión, mi compañero Yeret Figueroa, Jeto Figueroa para los amigos, expondrá el tema, ya que lo domina bastante bien. Así que adelante, Jeto. La tuyo.
3: oposición mexicana ha existido prácticamente desde que se terminó la revolución pero con el paso del tiempo ha cambiado su capacidad de acción drásticamente. Hasta antes de los años 80 era difícil que eh, un partido de oposición lograra manifestarse sin que fuera recibido por eh, represión policíaca. En cambio, en la actualidad, pues no es extraño ver en cualquier plaza pública del país una manifestación. Y esto no responde más que a democrático aunque lentamente ha tenido nuestro país. El caso de la oposición mexicana moderna eh, es un tanto particular. Vida. Eh, quien fue el líder de oposición durante 30 años es ahora el presidente de la república. Y quienes son ahora la oposición, antes solían ser parte del gobierno, no diferir drásticamente de este. Entonces, ¿qué pasa eh, cuando grupos de ciudadanos acostumbrados a simpatizar con los gobiernos convierten en oposición? Deben de comenzar a adoptar prácticas de, de la oposición de antes. En este caso, eh, la semana pasada sucedió un, un acto, una manifestación muy particular. El viernes comenzó un plantón, eh, una manifestación más bien, que
1: recorrió desde el
3: Monumento a la Revolución, la Plaza de la República, hasta el Zócalo, o al menos... Esta manifestación fue llevada a cabo por la agrupación penal, el Frente Nacional anti AMLO, como se dice llamar. Esta agrupación eh, tenía desde un inicio intenciones de quedarse, pues iban equipados con casas de campaña y fueron trasladados desde otros estados de la República por autobuses. Entonces, eh, aunque su proceder comenzar a, a verse interrumpido con la intervención de las fuerzas de seguridad de la Ciudad de México, quienes supuestamente los habían de cuidar la integridad de los ciudadanos. Esto fue problema en colocarse en la Avenida Juárez, una de las calles principales del centro de la Ciudad de México a la altura de la Alameda Central. Y eh, pasaron a emular uno de los episodios más icónicos de la oposición mexicana, la toma de reforma del año 2006. Esta vez lo hicieron de una forma muy particular porque eh, justificados por las... Eh, recomendaciones de seguridad actuales, tomando sana distancia, colocando de campaña eh, bastante permitiéndoles cubrir un área bastante amplia, cerca de tres cuadras, unos 500, 600 metros tal vez de longitud. Y esto, claro, pues en vistas a edificios e incluso a ras de hizo relucir la manifestación, a lo cual eh, lo, las personas no simpatizantes al gobierno pues no dudaron en aplaudir. Pero eh, los simpatizantes del gobierno no se iban a quedar de, de brazos cruzados e iban a aprovechar cualquier hubieran tuvieran para desacreditar la manifestación. Y en este caso fue muy provechoso algo que descubrieron la mayoría de esas casas de campaña estaban, como se dieron cuenta, bastó una corriente de viento para que levantara las casas de campaña y estas eh, mostraran que no tenían nada que pudiera hacerles peso. Luego no faltaron quienes recorrían las calles alzando las mismas casas de campaña en la noche para demostrar que sí, los manifestantes... Eh, simplemente o no existían o no se estaban quedando en ellas. Algunos comenzaron a desacreditarlos diciendo que eran y que por eso no se iban a rebajar a dormir en el piso de un hotel. Otros simplemente negaron su existencia, pero a fin de cuentas eh, la percepción sobre esa manifestación, eh, al menos en mi opinión y en la opinión que compartieron varios, varios de redes sociales, pues se vio francamente mermada. Y bueno, esto no detuvo a Frena de mantenerse en esa posición y sus líderes, algunos de sus ceros, eh, comenzaron a difundir la estrategia que seguirían. No eran originalmente todas las casas de que a ocupar, sino que por turnos iban a ir llegando para estar en un tiempo indefinido ocupando la ciudad. Si este se si este prolonga, puede generar estragos económicos eh, similares a la toma de reforma. Pero, en mi opinión, esto no se pueda prolongar. Y, y seguramente va a ser un episodio más de las disputas por el poder que se tienen entre el gobierno y la oposición.
0: Bien, aportando al, al, al tema de Yeto, mi amigo Yeto, este, sí, lo, la oposición siempre tiene mucho que criticar hacia el gobierno federal y también viceversa. Yo creo que los dos tienen mucho que criticarse, sí. Eh, frena también qué clase de, de campaña está tratando de hacer con esas, campañas, con esas casas de campaña vacías a mi parecer hubieran pagado mejor a gente, que sí, sería, estaría mal, pero al menos no darían una imagen tan pésima, una deleznable imagen. Pero para continuar con este punto, mi compañero Pepe Vera, bueno, nos dará su opinión. Adelante, Pepe. Sí, ¿qué tal?
2: Pues para abordar un poquito más acerca del tema de la oposición en México, pues quiero recordarles que hace poco salió el presidente a la mañanera, a decirle al principal líder de este movimiento que es Gilberto Lozano que sabemos que es un empresario, alguien con un muy buen capital económico, a decirle que por qué no se, se iba a, a acampar, ¿no? Pues sabemos que los encontraron los encontraron pues vacías las campañas las casas de campaña. Y pues le, le dijo, pues vénganse a ver si, si ahora sí que sí si muy machos. Yo la verdad no recuerdo haber visto ninguna foto de López Obrador en el plantón este que comentamos hace unos momentos y que igual abordamos el tema un poquito hace unas semanas. Yo no, no recuerdo haberlo visto en una casa de campaña. Sí, en los meetings, obviamente, pues era el que, el que salía y daba la cara y, y, y platicaba, ¿no? Pero pues yo no recuerdo haberlo visto en una casa de campaña. Entonces, pues, finalmente creo que es un poco contradictorio. Entonces, hay que recordar que este movimiento lo que está pidiendo es que se, se pueda destituir al presidente antes del 30 de noviembre para que se puedan convocar pues a, un, se puedan convocar a unas nuevas elecciones y se puedan, pues, o, obviamente con nuevos candidatos se puedan proponer pro, y postular nuevos candidatos. Y entonces, pues, ahora sí a ver qué, qué viene, ¿no? Hace unos momentos, hace unas horas, hoy ya jueves, recordemos que eh, ya se les dio un amparo por dos jueces este, federales para que pudieran tener un libre tránsito hacia el Zócalo. Entonces, hay que recordar que este, pues ya están instalados ahí a medio Zócalo, hay que, no, no está a las puertas a, abiertas, como decía el presidente, que iba a tener sin vallas, que como, como él decía en su campaña, y pues hay que recordar que son, son acciones, unas cosas son promesas y otra cosas son acciones, ¿no? Hay quienes dicen que, como el presidente, que si el pueblo se lo exige, pues, pues ellos renuncian, pues obviamente sabemos que con, con este grupo y con la fuerza que traen, pues es realmente muy poca. Obviamente es una, una oposición, pero pues finalmente es... Es muy poca la, el poder de convocatorio que el poder de convocatoria que tienen, perdón. Y pues hay que ver cómo evoluciona esto. Eh, te digo, tienen aproximadamente un mes, mes y medio. Y pues a ver cómo le toca al presidente resolver esta situación.
1: Pues yo digo que este es un señor que pues ya no tiene nada que hacer. Está viviendo en su pensión, se aburrió. y Dijo, me caí mal el presidente, ahora voy a... A, este, a hacer un movimiento, porque no tiene ningún eh, fundamento ideológico, no tiene ninguna este, ideología clara de lo, que de lo que dice. O sea, hay gente que le preguntaron a los simpatizantes y dice una señora, es que yo estoy aquí marchando para que, este, prohibir la diversidad de género porque se les está educando a los niños eso y está en contra de las leyes de Dios. Luego hay otra señora que dice que nos va a llevar a... López Obrador a hacer una Bolivia, luego hay otra señora que dice que en el Palacio Nacional se guardan armas de, de Bolivia y de Perú, y de Venezuela, y que hay cubanos en el gabinete, y o sea, ¿y cuál es la causa? O sea, voy a decir si el presidente, ok, está bien, pero ¿con qué fin? O sea, por ejemplo, Ayotzinapa marcha por sus 43, este, la guardería de ABC por los, sus hijos, eh, las que tomaron CNDH, las feministas, pues por que se les haga justicia. Pero Frena, ¿qué, qué, qué está peleando? O sea, ¿qué en sí? ¿Cuál es su, su fin? O sea, algo que me convence, que me diga, sí, me voy a unir. A todos nos, a la mayoría nos cae mal López Obrador, eh, algunas tienen cosas acertadas, hay que reconocerlo, pero luego cuando empieza a hacer sus discursos, dices, oye, me ¿estás haciendo la cara de estúpido o qué? Y sí, nos llega a caer un poquito mal, pero... ¿y qué es con eso? O sea, ya, lo quito ¿y luego qué? No, no hay ninguna, este, un proyecto político, solamente voy a manifestarme con casas de campaña vacías, que ya hasta los, este, vagabundos ya las tomaron para vivir, vivir ahí cómodamente, o sea, pues muchas gracias por el servicio de los vagabundos, se les dio un hogar, un, un techo, y muchas gracias, y ya te puedes retirar, o qué, lo, ¿cuál es el fin? Yo no entiendo esto de Frena, lo único que veo son un señor sí, aburrido este... que no sabe qué hacer con su pensión, y ya lo quiso es, pues voy a pelear en contra del presidente, a ver quién me hace caso.
0: Sí, yo, yo concuerdo con Emanuel. Es un, Frena es un conglomerado de mucha gente inconforme, de muchos grupos pequeños inconformes con el gobierno federal, y no solo con el de Andrés Manuel, con gobiernos pasados, porque hay cosas que están arrastrando, como lo comenta Emma también, o sea, es un grupo privilegiado que se puede dar el lujo de dar un plantón, dejar casas de campaña vacías y decir, danos un amparo para seguir dejando casas vacías. Digo, a final de cuentas, esos son los resultados. Sí, es cierto, si Frena quiere ser un referente para la ciudadanía, tiene que tener un trasfondo, tiene que tener un discurso, tiene que tener un candidato, una propuesta, porque de quitar a Andrés Manuel y poner a otro Andrés Manuel, pues no habrá mucha diferencia. Ahora, comenta Emma, hay cosas atinadas del presidente. Sí, lo respeto y, y es un punto válido. Hay mucho que criticarse como a todas las administraciones y yo creo que si Frena quiere ser un partido o intenta ser un partido posteriormente, debería apuntar a eso. Eh, no sé si quieran agregar algo más, estuvo por esta semana, ¿qué piensan muchachos? ¿Quieren agregar algo más? Yeret, este, ¿tuviste problemas con tu
3: audio, Podría agregar en esta ocasión eh, la falta de liderazgo, como bien apunta Emanuel, porque pues sí, sin duda, el nombre de la organización deja claro el fin de esta. Anti-AMLO. Es ser oposición por ser oposición. Eso no es raro en la política pues a fin de cuentas eh, con una falta de liderazgo poco pueden hacer para sobresalir más allá de esta manifestación eh, estaba viendo por ejemplo eh, un, un video de su dirigente hablando en el zócalo al cual ya lograron llegar eh, unas cuantas personas y pues lo hace sin cubrebocas bueno con el cubrebocas en la papada entonces, pues, yo, yo creo que para que una oposición triunfe en México, así como ha sucedido ya, eh, necesita diferenciarse del gobierno. Y haciendo lo mismo que el presidente, siendo irresponsable ante la pandemia, pues poco lo va a lograr, ¿no?
0: Bueno, eso es todo por...